0: Pai, eu entrego diante de ti essa palavra, o culto dessa noite, essa mensagem, que seja uma mensagem do teu coração ao nosso coração. Deus, tira de nós todo o sofisma, tudo aquilo que não é teu, para que hoje a essência, que é o Espírito sobre nós, possa ser vivificada nessa igreja, experienciada por essas pessoas que aqui estão. Que nós possamos ser uma igreja viva, que serve ao Deus vivo e que atua nas regiões celestiais com autoridade, porque nós entendemos, compreendemos e vivemos esta verdade. O Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode já abrir a sua palavra em Lucas, capítulo 4. Semana passada, minha esposa ministrou sobre Yeshua, o carvalho de justiça, e com base neste texto, ela trouxe a palavra que diz no verso 18, palavras de Jesus. Relembrando um pouquinho da semana passada, Jesus foi ao tabernáculo, né? ele foi ao templo, ele foi a um lugar sagrado, ele retirou dos pergaminhos e ele passou a ler a mensagem central do nosso tema, que é Isaías 61, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar libertação aos presos e recuperação da vista aos cegos, a libertar todos os oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus está aqui ministrando sobre isso dentro do templo. E logo depois da sua morte, nós entendemos e compreendemos que Ele não habita mais. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos casa de habitação do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Jesus vai ao templo com uma missão, trazer essa palavra de volta a todos que ali estão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele ministrou algo muito importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Messias. Aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas não acreditaram. muitas duvidaram. E de tudo que você pode ver nas palavras de Deus, nos evangelhos, na pessoa de Jesus, Jesus nunca levantou uma palavra contra nenhum político. Ele não era contra o governo, ele não era contra... Lógico que sim. nós sabemos que no seu interior, de acordo com o que ele vivia a verdade, ele era contra o que Roma estava fazendo. Ele era contra Herodes, mas preste atenção, ele nunca difamou, ele nunca levantou bandeira a favor ou contra nenhum partido, mas teve alguém, um tipo de pessoa que Jesus realmente condenou, que tirou a paciência dele, que ele perdeu a paciência. Sabe quem eram? Os religiosos, os fariseus, as pessoas que vão para o templo, mas que não vivem a mensagem do templo. Agora é aquele exato momento que o pastor dessa igreja está dizendo para você que você pode ir lá para a pessoa do seu, do seu lado e fazer assim, ó. Vem né? você mesmo, é. bem teu tipinho, nós, muitas vezes, nós somos como os fariseus, os religiosos, mas Jesus aqui, ele vai diretamente para o templo para trazer essa verdade, vocês todos estão aqui dentro, vocês todos aqui estão vivendo numa lei, vocês todos aqui estão querendo praticar uma religião, mas eu digo uma verdade, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele está sobre você para missões, e nós precisamos compreender que mais que frequentar um culto, mais do que participar de uma congregação, mais do que estar vivendo uma vida de devoção a Jesus é, enclausuradamente, existe um Espírito que está sobre mim e sobre a sua vida. E esse Espírito, ele se move, ele age e ele não consegue ficar parado. E nós precisamos ativar esse espírito, nós precisamos a reacender a chama, acabamos de cantar isso, venha ser a chama dentro de mim, uma chama ardente que queima por ti, nós precisamos disso. Quantos estão comigo? E a administração de hoje ela é muito mais de ativação do que de ensino porque durante todos os quatro domingos que tivemos últimos, nós tivemos ensinos sobre o que é significar a palavra de Carvalhos de Justiça, o que é a mensagem do profeta Isaías no capítulo 61, mas agora é a hora da verdade, o Espírito do Senhor Deus ele está sobre mim, e eu preciso ter essa convicção, eu preciso quebrar todo pensamento limitante, de que eu não sou filho, e de que eu não sou digno de receber esse Espírito, a palavra diz, não está dizendo assim, olha, você se não tiver pecado, receberá o Espírito, você se for santo, receberá o Espírito, você se, não, ela já está dando a verdade, ele está sobre você, ele é uma verdade, ele é palpável, isso é algo irrefutável, vocês conseguem compreender isso? É uma afirmação, não é uma suposição. O Espírito do Senhor Deus, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu. Irmãos quando a igreja assumir esse, essa posição de quebra de pensamento limitante, de que eu sou fraco, eu sou pecador, eu não sou santo, eu não consigo, e assumir uma posição de que eu sou ungido, que eu tenho autoridade, que o Espírito está sobre mim, nada cala essa igreja, nada cala este povo, nada pode te calar, nada vai travar os teus pés. Você precisa crer nessa noite. É uma questão de crer eu preciso tomar posse o Espírito do Senhor Deus, ele está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas para trazer visão àqueles que estão cegos, para curar aqueles que estão enfermos, ou tem alguma versão que diz, para curar aqueles que estão quebrantados de coração, aqueles que estão com o coração dilacerado com a alma enferma e a pôr em liberdade, todos os que estão cativos cativos do pecado cativos de satanás e seus demônios cativos de si mesmos, ei, eu e você somos agentes de transformação do reino dos céus, porque o Senhor Deus nos ungiu. Mas pastor, essa palavra do profeta Isaías é uma palavra destinada à vinda do Messias, pois é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre Jesus, que é o Messias, e o seu ministério, e o que eu e você temos a ver com isso. Essa palavra de Lucas 4:18 ainda está se cumprindo. Ela não é do passado e ela não está se referindo a um futuro. Ela está se referindo ao presente, ao agora. O espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele está sobre você agora. Não é ele esteve, não é ele estará, ele está. É agora, neste momento. Todos somos cheios do Espírito Santo. Nós temos que crer nisso. Só que o diabo ele faz todos os dias nos acre... fazer com que nós acreditamos que nós estamos cheios de pecado, cheios de iniquidade. Nós somos a escória desse mundo para Deus e nós estamos aqui tentando um lugarzinho no céu, barganhando com Deus, porque nós somos bons cidadãos que vemos a igreja cultuar o Senhor. Ei, isso não é verdade. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te escolheu. Ele te trouxe a este lugar. Ele tem te trazido a lugares onde você tem sido confrontado pela própria palavra dEle para você receber algo muito importante. O teu Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele te dá tudo que é necessário para você fazer a vontade dEle. E essa é a grande mensagem de Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ei, Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou apenas para ter uma mentalidade de que, lá fora eu tenho um trabalho secular, mas aqui eu tenho uma vida espiritual, ah, eu tenho minha vida secular, eu tenho um trabalho, eu tenho amigos, eu tenho famílias e tudo isso tem a ver com o mundo secular, aqui eu sou santo, eu convivo com pessoas santas, eu recebo a palavra santa e eu tenho uma vida santa, preste atenção, o Senhor ele está querendo te dizer para você, nesta noite, para de ter um pensamento limitante, você não tem vida secular, você é santo, a Palavra de Deus garante que você é santo, as cartas de todo o Novo Testamento, são direcionadas aos santos, nós somos os santos que habitamos com o Senhor, não existe a vida secular, existe a santidade, e aonde a ponta do nosso pé pisa, o local se torna santo, porque o Espírito do Senhor Deus, Ele está sobre mim, e por isso, aonde eu vou o local muda, a atmosfera muda, eu mudo todos os dias, manhã após manhã. Grande a misericórdia do Senhor que se renova sobre a minha e sobre a sua vida. Eu preciso quebrar os pensamentos limitantes e avançar para o que a própria palavra de Deus diz, para aquilo que os profetas antigos profetizaram: o Senhor está sobre mim e este é, esta é a hora, é chegado o tempo, este é o momento, eu preciso exercitar isso. Amém? Não fica me olhando assim. Meu Deus, ele está falando muito rápido. Calma. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele está agindo. Hoje não é uma noite de ensino, é uma noite de ativação e de, de despertamento. O Espírito do Senhor está neste templo querendo dizer, olha, melhor é você estar lá fora agindo do que aqui dentro deste templo fingindo. Deus não quer que você finge, Deus quer que você seja quem você é e que você venha ao altar dele de um jeito que você é. A palavra fala que Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele não te deixa do jeito que você está, porque Ele troca o nosso fardo. O fardo dEle é leve, o fardo dEle é suave. Você não precisa carregar um fardo pesado. Você não precisa carregar todos os problemas e todas as angústias que você está carregando. Prova isso, entra em juízo com o Senhor se você tiver sabedoria. Prova isso, você vai ver que o amor do Senhor Ele é perfeito. A palavra dEle restaura a alma. Muitos de nós estamos com a alma dilacerada. Muitos de nós estamos presos ao passado. Muitos de nós não avançamos porque nós não conseguimos crer que nós mesmos somos capazes de ter esse Espírito dentro de nós. Nós mesmos nos acusamos. E o Senhor está querendo te dizer, você tem que ter uma mentalidade de santidade. Você é santo. Mas pastor, eu tenho pecado na minha vida. Pastor, eu preciso me consertar com Deus. Amém? Glória a Deus. Se você tem essa convicção, glória a Deus. E eu vou te dar uma palavra que foi ministrada no dia 7 de maio deste ano. Sabe o que Jesus está lembrando de você neste momento? Para você neste momento?
1: É você e
0: Deus! Pastora Marcília para de ficar rodando no teu julgar o dia inteiro, para de ficar ali nas tuas vidinha o dia inteiro, corroendo com pena de si mesmo, avança, se você está com algum problema, vai para Deus, é você e Deus, e hoje nós vamos continuar nessa missão de entender que é uma questão entre nós e Deus, e quando você está bem com Deus, quando você está firme no Senhor, quando você está no, no, no pleno conhecimento, na firme convicção que você está no centro da vontade dEle, as outras coisas não te abalam. Sabe por que, que você está muito abalado e muito aflito? Porque você não tem certeza de onde você está. Porque você tem uma firme convicção de que você não está no centro da vontade de Deus. Porque você está olhando para o seu dinheiro e não faz para nenhuma missão. Porque você está olhando para a sua condição e não faz nenhuma missão. Porque você olha para a sua igreja e por ali você vê defeitos e você se coloca numa posição de orgulho acima do defeito dos outros. Mas você também não melhora em nada. Preste atenção: hoje é uma noite que o Espírito Santo está te constrangendo a você ir para Ele. A você ir para Ele. Porque é Ele que te unge. É Ele que te capacita. É Ele em você que opera as grandes coisas. Para de querer ganhar na telecena para devolver o dízimo. Para de querer ganhar na trimania para se acertar com Deus. Para de receber querer de receber um título, eu preciso ser diácono, eu preciso, o pastor precisa fazer isso comigo, porque aí eu vou, cara, para de colocar muleta, para de colocar entrave, você já tem o Espírito do Senhor sobre você, ele já está sobre você. O que falta é você crer e tomar posição nisso ah, porque o meu passado fez isso aconteceu isso, a minha esposa ou hoje em dia, né? a minha ex-esposa ou meu ex-marido, ou filho do meu primeiro casamento, ou filho do meu segundo casamento, do terceiro casamento cara, é você e Deus, é você e Deus, para de colocar outras pessoas, outras circunstâncias Jesus está te chamando, vem meu filho, sentar à mesa comigo, vem porque eu quero te ensinar, vem porque eu quero ter tempo de mesa com você, eu quero conversar com você, vem pra Jesus, eu estou sobre você, você pode crer nisso? Devemos, então, participar do ministério de Jesus. Isaías 61 descreve o ministério do Messias e vai além das palavras de Jesus quando, neste capítulo 4 de Lucas, Jesus está listando o pergaminho. Isaías 61 não foi escrito para este propósito de Jesus ler no templo o pergaminho. Algumas pessoas acreditam que Isaías 61 era para anunciar a vinda do Messias e que quando relato ao relato em Lucas de que Jesus falou sobre esta profecia ali essa essa profecia foi cumprida. Eu quero te dizer algo para você: a palavra do Senhor ela se renova. E o que aconteceu ali com Jesus é o que Ele está dizendo para você hoje. O que Ele falou lá naquele templo, Ele está falando para você hoje. Ei, acorda. Ele está sobre mim, ele está sobre você. Você não pode parar. Você não pode se contentar. Você tem que avançar. Você tem que mudar. Você tem que ter um pensamento transformado, uma mente transformada pelo amor de Jesus. Quando Jesus ministra no templo, Isaías 61, ele não estava tendo uma atitude política. Ele não estava tendo uma atitude de divisão, do sentido de fazer guerra, de gerar contenda. Ele estava tendo uma atitude de libertação. Eu estou libertando essas pessoas de um pensamento precário, limitante, da falta do amor do meu pai essas pessoas precisam conhecer o amor do meu pai, e eu fui levantado por Deus, e ele me ungiu para esta missão, eu vou ser o amor do meu pai nessa terra, foi isso que Jesus fez, e ele continua dizendo, você pode ser isso, aonde você estiver, você pode ser o amor do meu pai, aonde você estiver, você pode manifestar o amor do que lança fora o medo, o amor que é o elo perfeito, o amor que corresponde àquilo que é a essência do nosso Deus. Não é um amor filosófico, um amor sentimental, um amor criado pela mídia, é um amor verdadeiro que entrega a própria vida, que se doa um amor que se importa com o outro, um amor que se coloca numa situação de brecha pelo outro, uma situação que você percebe que o outro está mal, e você diz, eu vou orar por você, porque não existe nada que eu e você possamos fazer pelo, pelo outro, a não ser orar, e a oração de todo cristão tem poder, nós já vamos falar daqui a pouco sobre essa questão de cristão, mas presta atenção, o Senhor hoje está te chamando, Ele está te cutucando, meu filho, minha filha, Abre a boca, abra os braços, abrace alguém, manifeste o amor de Jesus, fale do amor de Jesus. E toda vez que a gente, que a gente ouve isso, né, é verdade, eu tenho que falar lá para quem eu não conheço, né, na rua, não, é para a pessoa que está do seu lado, seja Jesus dentro do templo, manifeste Jesus dentro da casa de Deus, manifeste Jesus na sua família, manifeste Jesus aonde você estiver, porque Ele está sobre você. Ele está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele está sobre você, porque ele te ungiu. E eu quero dizer uma grande verdade que o diabo odeia. Mas o diabo odeia, com todas as forças dele, ele odeia isso. Eu e você somos capazes de exercer o ministério de Jesus nessa terra. Sabe o que, que nos impede? Nós mesmos, porque a gente não acredita nisso. Pastor, você está querendo dizer que eu devo imitar Cristo? Uhum, a palavra de Deus fala isso. Sede meus imitadores. Olhem para o meu pai, em todo momento. Preste atenção, o diabo quer te fazer, te convencer todos os dias que você não pode ser Jesus, mas você pode ser Jesus. Você pode não ser Jesus completo, mas você pode ser Jesus para alguém. Você pode ser Jesus na história de alguém. Você pode ser Jesus num dia de alguém. Você pode ser Jesus sim, creia nisso. E ao acordar amanhã na segunda-feira, ore Deus, eu quero ser Jesus. Eu quero ser Jesus para alguém. Mas eu quero. Eu não quero viver uma vida dentro de uma igreja. Eu não quero viver uma vida que faz a vontade do pastor. Eu não quero viver uma vida que, que faz a vontade de um diácono. Eu não quero. Deus, eu quero fazer, viver uma vida que eu manifesto Jesus. Eu quero realmente fazer discípulos, porque é isso que Jesus quis eu quero isso. Eu quero algo além da superfície. Além do que aquilo que eu tenho sido ministrado há muitos anos. Deus, eu já estou no templo há muitos anos. E sabe o que Jesus fez em Lucas 4? Ele, antes de manifestar tudo, uma das grandes coisas que ele faz, ele entra no templo. Abre o pergaminho e declara Isaías 61. Hoje Jesus está aqui falando para você: meu filho, para de querer palavra, para de querer direção, para de querer confirmação. Apenas creia que o meu Espírito está sobre você e abra sua boca. Apenas creia que o meu Espírito está sobre você e haja, eu não sei o que fazer. Faz pão para alguém. Ofereça sua casa para alguém uma visita. Eu não sei, o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Mas não coloque mais muletas para você não ser Jesus. Não coloque mais empecilhos racionais para você reclamar por você não ser Jesus. Se Jesus está falando com você hoje, Ele está doendo aí no seu coração, está mexendo, porque você sabe que você tem colocado muitos empecilhos para você não ser Jesus. Você tem colocado muitos empecilhos para não manifestar Jesus. A igreja... Ela não é o fim. A igreja é um meio da reconciliação do Pai com seus filhos. Você está aqui pelo maravilhoso ministério da reconciliação. Mas ela não é um fim, ela é um meio para você alcançar o centro da vontade de Deus. E igreja significa reunião de pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Você não vai conseguir alcançar o centro da vontade de Deus sozinho. O reino não é para pessoas individualistas, separatistas, sozinhas. O reino é para todos. Você compreende isso? E Jesus está falando com você nessa noite. Eu estou sobre você. Eu estou sobre você. O Espírito do meu Pai está sobre você. O Espírito que é santo está sobre você. Eu estou sobre você. Eu estou sobre você. Eu quero operar através de você. Fomos ungidos para dar continuidade ao ministério de Jesus. Fazendo, então, uma pequena, uma pequena análise do ministério de Jesus, ele pregou, ensinou, curou e libertou. Eu vou repetir. Jesus pregou, ou no sentido de pregar, não prego, mas anunciar a palavra, né? ele pregou, ele anunciou, ele ministrou, ele ensinou, curou e libertou. Nós temos o privilégio, de sermos chamados cristãos. Todos aqueles que são seguidores de Cristo têm essa nomenclatura. Christians, cristãos, cristianos, e aí vai. Todos nós viemos dessa raiz, dessa palavra, cristão, Cristo, cristão. Cristão significa os seguidores de Cristo. Ou, na melhor das hipóteses, os imitadores de Cristo. Agora, olha para a pessoa do seu lado assim, faz aquele olhar assim, tipo... Cadê Jesus aí? Ah, eu encontro tudo aí menos Cristo. Brincadeira, irmãos. Mas é isso que é ser cristão? Cristão é aquele que imita Jesus. Uau, que revelação de Deus! Pastor, você está querendo dizer que eu sou chamado como aquele que imita Jesus? Sim. Só que aí o que, que acontece... A nossa sociedade vai lá e muda as coisas. Ah, tem o evangélico, tem o protestante, tem o reformador. E aí vai um monte das questões da teologia. Ei, eu sigo a Cristo. Eu sou cristão. Pronto. O resto é denominação do IBGE. Eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Muito bem. Se eu sigo a Cristo, o que, que significa ser um seguidor? Seguidor significa ir atrás de algo. Ir atrás de... Quem segue é quem vai atrás de. Quem segue é aquele que adere a algo. Quem segue é aquele que adere a um pensamento, a uma metodologia, a um estilo de vida. Seguidor é aquele que adere. Seguidor é aquele que toma como modelo. Seguir pode ser traduzido também como tomar como modelo. Se eu sigo a Cristo, eu tomo como modelo Cristo. Isso significa ser seguidor. Então, eu sou cristão, e eu sou um, porque significa que eu sou um seguidor de Jesus. Seguidor pode ser tido como aquele que toma como modelo, aquele que adere a algo, aquele que prossegue, aquele que continua e também aquele que sucede. O seguidor... É aquele que sucede. Agora o ministério começa a se tornar mais responsável. Eu sucedo a Jesus Cristo. Eu, como cristão, eu sucedo a obra de Jesus. Eu sucedo o ministério de Jesus. Eu sucedo aquilo que Jesus foi. Eu continuo aquilo que Ele fez. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, seguidor tem a ver com sucessão. Se eu sigo, eu estou sucedendo. Ou eu tenho uma missão de, de deixar um legado. Ou eu pegar o legado de Jesus e agora fazer disso o meu próprio legado. E passar essa palavra de geração em geração. Isso significa ser seguidor. Mas e Cristo? O que é Cristo? Cristo? Jesus, a gente já sabe, que é a mesma coisa que Josué, que é a mesma coisa que Oséias, é uma, era um termo mais ou menos comum, mas que, que tinha tudo a ver com o Antigo Testamento, e é por isso que Deus dá o nome de Jesus ao seu filho, Yeshua. Agora, o Cristo. Cristo, no grego, significa ungido. Aquele que tem unção. Jesus Cristo Cristo significa ungido, um Messias ungido, aquele que tem unção. E agora o Espírito Santo começa a ministrar sobre você. Ei, o Espírito do Senhor está sobre você porque Ele te ungiu. Cristo significa ungido, o mesmo Espírito está falando com você agora, Ele está operando dentro do seu ser, agora, Ele está te levando a um nível de indignação profunda do estado da sua vida, agora, porque você já aprendeu que você é um carvalho, e você é um carvalho de justiça, porque todas as suas feridas são feitas pelo Senhor, porque quanto mais ferido você for, mais seiva você vai ser, vai, vai ser extraído de você, quanto mais seiva, mais cura. Uma árvore que dura mais de 500 anos, podendo chegar a mil anos, com raízes extremamente é, é, profundas. Uma, uma árvore plantada para a glória do Senhor. É isso que Isaías 61 está dizendo. Mas antes de tudo isso, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre você porque Ele te ungiu. Cristo significa ungido. E ungido, o que é? Nos tempos de Jesus... Sabe o que, que significava ser ungido? Porque hoje todo mundo é ungido com óleo, né? A gente tem uma, 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 até uma, um termo crenteis, né? Unge, tá passando mal, unge, não sei o quê, comprou um carro novo, unge, chega no hotel, unge, não sei o quê, unge. É uma coisa. Mas o que que vinha ser ser ungido de verdade? Essa ação de ungir é algo tão é, tido como importante que até mesmo os reis e a rainha da Inglaterra, na sua posse, eles são ungidos com óleo. Nos tempos de Jesus, o ato da unção significava dar posse. Quando você era ungido, você estava recebendo a posse de alguma autoridade, um exercício de alguma coisa de valor. Vocês compreendem? Não é um, um simples trabalho, um simples serviço. É uma atitude de respeito. Também não tem a ver com nobreza, tem a ver com respeito e responsabilidade. Quando você era ungido, estavam colocando sobre você alguma posse, dar posse. Era investir de autoridade. Colocar autoridade sobre tal pessoa. Se alguém fosse ungido, significa que aquela pessoa estava recebendo, a partir daquele momento, a autoridade. Ele era separado também para o uso sagrado. A unção remetia aquilo que era santo. O Senhor está querendo te dizer nessa noite que Ele te ungiu. Ele está sobre você, porque Ele te ungiu para aquilo que é santo. Ele te ungiu. Cristo significa ungido. O Senhor te ungiu para aquilo que é santo, para aquilo que é separado, para aquilo que é sagrado. Por isso, meu irmão, minha irmã, dissipa da sua mente o sagrado e o profano dissipa da sua mente o santo e o secular, você é santo, você é sagrado, você é ungido, você não é profano, você não é secular, você não é um pecador, você pode cometer pecado, mas você não é pecador, você foi comprado por um alto preço, você é ungido, o diabo não quer que você acredite nisso, mas esta é a verdade, Cristo morreu e pagou um alto preço, para que eu e você tivéssemos autoridade além da salvação, para realizar coisas muito maiores do que Jesus fez nessa terra: sinais, maravilhas e coisas muito maior. Eu vou repetir: sinais, maravilhas e coisas muito maior. Pastor, e por que, que eu não estou vendo isso acontecer? Porque a igreja não anseia por isso. Porque o povo do templo não anseia por isso. Porque o povo do templo, quando vê Jesus ministrando dentro do templo, eles se admiram. Vejam, ele está lendo o profeta Isaías. Como eu amo essa mensagem de Isaías 61. Ela me dá esperança. Ei, Cristo é esperança para todos os povos. Ele está sobre você. Nesse sentido, nós somos a esperança. Você consegue compreender essa mensagem de responsabilidade? Você consegue compreender esta mensagem que traz também respeito à própria palavra de Deus? Ele está sobre mim e sobre você para um propósito muito maior do que nós aprendemos. 1 João 2:20 fala assim, Mas vós tendes a unção que vem do santo. Nós temos a unção que vem do santo. E por isso nós temos conhecimento, nós sabemos das coisas, pelo discernimento que vem de Deus. O diabo quer dizer para você que você é burro. Um dos grandes ministérios do diabo é matar, roubar e destruir, ele destrói, ele destrói a sua mente. Com pensamentos de que você é burro e que você não conhece a palavra. E que você odeia ler e que lê é para coisa, ch coisa chata de gente que não. Cara, presta atenção, isso não é verdade. Não é verdade, você não é burro. Na verdade, a burrice não existe. O que existem são vários tipos de inteligência, categorias de inteligência. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas preste atenção. Você não é burro. E a palavra de Deus está falando sobre isso com você. Se você tem a unção, Deus pode te fazer saber as coisas. Deus pode te dar entendimento. Deus te dá a sabedoria. Dele vem sabedoria. Riquezas e honras estão através da sabedoria. A sabedoria é encontrada no alto dos montes, diz a palavra de Deus em Provérbios 8. Preste atenção. Sabedoria está em Cristo. Ele vem. Ele é todas as coisas. Dele vem tudo. E a palavra fala aqui que Ele nos ungiu por aquilo que é santo, e por isso nós sabemos tudo. Paulo também nos confirma. Somos ungidos e separados para a obra do Senhor. E mais, nós fomos selados com o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21, 22, vai dizer assim. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus. Ele nos ungiu. Nós somos ungidos. Então, para a gente não se estender muito no horário, nós podemos resumir em três palavras a promessa, a profecia de Isaías 61. Pregação, cura, e libertação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e sobre você, porque Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar aqueles que precisam de cura, aqueles que estão é, necessitando de restauração na alma. E também para colocar em libertação, trazer liberdade aos cativos. Três palavras. Pregação, cura e libertação. Pregação é as boas novas. Anunciar o evangelho de Jesus. As boas novas. As boas novas da salvação. O Senhor te ungiu para você compartilhar dele com outros. Não para você falar dele apenas, conclamar sobre ele, mas você compartilhar, você partir com outro. Você mostrar para o outro quem é Jesus, do seu modo, do seu jeito. Tira da sua mente o termo evangeliquez, a postura gospel dos negócios. Seja Jesus simples, amável, querido, acessível, duro. Aquele que confronta, mas que não machuca. Firme. Olhe para Jesus. Leia os evangelhos, você vai ver que Jesus ia é na contramão do mundo, ele ia é na contramão dos religiosos, ele não seguia os padrões religiosos, Jesus está querendo te chamar hoje, meu filho, minha filha, saia de um padrão religioso de vida e venha viver Cristo. Eu estou sobre você, eu te ungi eu te ungir para pregar boas novas, para falar de boas notícias, para falar, existe um Deus que está voltando, existe um rei que está chegando, o mundo está aí se matando, se realmente se matando, né irmãos? Lula e Bolsonaro aí, em festa de aniversário, as pessoas estão se matando, e Jesus está falando, olha, você pode chegar para as pessoas e falar assim, olha, mas eu tenho um, um rei, um Deus, um governo que vai além disso, ele não tem nada a ver com isso, ele está vindo, ele está vindo, ele não tem nada a ver com isso, eu vou dizer um segredo para você. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus não é muçulmano. Deus não é brasileiro. Deus não é Bolsonaro. Deus não é Lula. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é excelso. Ele é sublime, Ele é majestoso, Ele é o autor e consumador de uma fé operante. Ele não se resume a padrões humanos, nós somos feitos dEle, mas Ele não se compara a nós. Ele está acima de todas essas coisas. Ele salva quem Ele quiser e não eu salvo quem eu determino que Ele vai salvar. Preste atenção. Tire os pensamentos limitantes da religião da sua mente. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, para você, por você, para você falar dessas boas novas, para você ser esperança, para você ser Jesus. Depois, curar. Curar os enfermos. Trazer visão aos cegos. Não está falando de pessoas que não enxergam naturalmente. Está falando de pessoas que vivem, mas não enxergam o que está na própria frente. Pessoas que não conseguem enxergar o amor de Jesus. Pessoas que não conhecem. Pessoas que andam olhando para baixo todos os dias e Deus só quer que elas olhem para cima e conheçam o amor dEle. Vocês estão entendendo? Trazer visão aos cegos. Cura aos enfermos. Cura aos quebrantados de coração. Deus coloca perto de você muitas pessoas que estão enfermas de alma. Que estão dilaceradas. E aí o diabo quer mostrar para você que você não tem condição, porque você está na mesma situação. Ei, Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele sofreu muito mais do que você e eu. Muito. Mas pelas suas pisaduras, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Pare de olhar para você. Pare de olhar para a sua situação e dizer, eu ah, não tenho condição, porque como é que eu vou falar de Jesus para ele, se eu mesmo estou nessa situação? Ei! Acorda! Jesus foi como um cordeiro mudo para a cruz, sangrando, sofrendo, recebendo todo tipo de acusação, ele era a escolha da humanidade. Mas ele fez isso porque ele me amou. Porque ele te amou. Compartilha do amor dele. Seja ele manifeste Ele, pastor eu não sou evangelista, tudo bem, seja mestre, pastor eu não sou mestre, tudo bem, seja profeta, pare de se esconder, só seja, porque o Espírito do Senhor Deus, está sobre você, porque Ele te ungiu, diz a palavra, para essas três coisas, e um desses cinco ministérios, todos vão ter sempre, apóstolo, Pastor, mestre, profeta, evangelista, todos têm alguma coisa, pare de querer o título, queira o Deus desse título, Ele está sobre você, e quando Ele se manifestar em você, você não precisa do reconhecimento das pessoas, naturalmente as pessoas vão te reconhecer, o mundo vai te reconhecer, e também o diabo vai te reconhecer, porque grandes autoridades, grandes posições, Grandes demônios de oposição para você. Se você não quer ter oposição de Satanás e seus demônios, fica do jeito que você está quietinho. Né? Agora cresça no Senhor. Pegue a tua espada. Destrave uma guerra espiritual. Lute, jejue. Fale do amor de Jesus para alguém. Manifeste Jesus. Manifeste a sabedoria de Jesus. Traga ensino libertador todos os demônios vão começar, epa, isso aqui está se levantando, sabe por quê? Porque eu e você temos capacidade total de fazer o que Jesus fez. Eu e você temos capacidade total de fazermos o que Jesus fez. Só que nós ficamos numa mente limitante de que nós não conseguimos. Eu quero te dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim sobre você. Ele pode. Ele pode, não eu. Ele em você pode. Você sozinho não consegue. Ele em você pode Pregação boas novas Cura os enfermos e quebrantados de coração E libertação aos cativos Aqueles que estão presos por Satanás e seus demônios Pessoas que estão presas na pornografia Presas na masturbação Presos no adultério Pessoas que estão presos nos vícios Do jogo Da compra Da compulsividade Pessoas que estão presas nos vícios do álcool, do fumo, das drogas. Pessoas que estão presas nos vícios da aceitação dos outros. Fazem qualquer coisa por aparição, por ter uma boa imagem, por ser por seguidores, seja o que for. Pessoas que estão totalmente presas, presas a maldições, a situações que aconteceram no passado pessoas que estão presas pela falta de perdão, pessoas que estão presas pelo, pelo, pelo sofrimento, pelo abuso que aconteceu, pela injustiça, pela injustiça dessa vida, desse mundo caótico, desse mundo que não, não presta, o Senhor te ungiu para pegar boas, novas, libertação a essas pessoas, a essas gentes, ele não te ungiu para você ficar sentado remoendo os seus pecados com pena de si mesmo. Ele te ungiu para a ação. Ele te ungiu para a ação. E você está vendo um monte de injustiça. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus viu muita injustiça enquanto ele esteve na terra e ele continua vendo toda a injustiça que existe nesse mundo. Porque toda injustiça é fruto do pecado. Mas eu quero encerrar essa mensagem com a grande... Verdade Ele te ungiu Porque Ele te fez Carvalho de justiça Plantado por ele Para a glória que é dele A justiça vem através de você O que é certo vai vir através de você o que é justo vem através de você. O Senhor e a palavra de Deus te consideram como justo. Você é justo. Você é santo. Você é o carvalho de justiça. Creia nisso. Você não é bom. Você tem um Deus que é bom. Você não é perfeito. Você tem um Deus que é perfeito. Você não serve para amar ninguém. Mas o teu Deus te amou e amou a todos. É você e Deus É você e Deus Libere perdão a quem precisa perdão Perdoe dentro do seu coração Quem você precisa perdoar Liberte-se Nessa noite o Espírito Santo está aqui Ele está trazendo essas verdades sobre você Carvalhos de justiça Assim como a terra faz brotar a árvore e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor. Sejamos como Jesus, sejamos como carvalhos de justiça. Eu encerro aqui essa mensagem. Esses episódios todos, essa série toda, para trazer força ao seu coração. Ele não desistiu de você. Ele está trazendo a grande verdade da palavra antiga. Meu filho, minha filha, eu, o Senhor, o Deus temível, estou sobre você. Me deixa de ser Deus em você. Coloque-se de pé no seu lugar. Pai Santo, que essa palavra não volte vazia. Que haja a manifestação do teu amor e do teu poder e do teu espírito sobre cada um de nós. Que nós possamos ser Jesus para as pessoas tanto aqui dentro dessa igreja quanto lá fora. Que nós não tenhamos mais crenças limitantes mas que manhã após manhã ao levantarmos o Senhor nos traga essa boa nova Traz a nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Pai, abençoa a tua igreja nessa noite. Com força na sua fé. Com perseverança na sua fé. Que eles possam, Senhor, cada um aqui. Viver longe da acusação do diabo. E que eles possam crer. Todos nós. Que nós possamos crer que podemos ser como Jesus e que podemos agir como Jesus e que nós queremos isso para nós pai abençoa a tua igreja nessa noite com porção de ousadia com porção de fé com a porção que vem do teu espírito para anunciar as boas novas, acelera os pés daqueles que estão há muito tempo travados, Deus toca nos lábios daqueles que estão há muito tempo calados, toca nas mãos daqueles que estão há muito tempo com os braços cruzados, Deus, o teu Espírito está sobre cada um de nós, com verdade, com equidade com justiça, nós somos os teus carvalhos de justiça Jesus, faz a tua igreja viver essa verdade, que haja um romper, uma transferência de tempo, uma transferência de mudança de atitude sobre cada um de nós. Para que todos nós queremos ser, buscamos ser aceitos por Ti. Repita, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E nada mais. mais. Deus
1: Dentro de mim Nada encontrarás De bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo igual ao teu se tu olhares Senhor para dentro de mim nada encontrarás de bom mas um desejo eu tenho ser transformado preciso tanto do teu perdão dá-me um novo coração O oh, B
0: Glória a Deus Não se esqueça O Espírito do Senhor está sobre nós